0: O que é que o faz rir, Gregório de Vivier?
1: O que me faz rir é, é o inesperado, basicamente É uma verdade revelada quando não se espera
0: Gregório Duvivier, 29 anos Poeta, argumentista, cronista, ator Onde é que se sente mais à vontade naquilo que faz? Em tudo isto que faz, Gregório Duvivier
1: Eu acho que é o que eu me sinto menos à vontade Talvez seja escrevendo Mas ao mesmo tempo é exatamente por isso que eu escrevo mais É o que mais me desafia hoje em dia Porque ator eu faço desde muito, desde nove anos que eu faço teatro Então para mim é um lugar quase de conforto E eu nem acho que seja bom que seja confortável O
0: palco é tranquilo para si?
1: O palco é, eu gosto muito do palco, acho que eu passei mais tempo no palco do que na, na rua.
0: Se por... tivesse de ordenar as suas diversas atividades por ordem de importância, qual era a hierarquia que lhes dava?
1: Bom, o palco eu vivo dele desde muito novo, então eu sou muito grato ao palco. É uma casa para mim. Na verdade, antes de subir no palco eu já... Vivia no palco, porque meus pais são músicos, eu viajava com eles em turnê como espectador e dormia, eu lembro de dormir nas poltronas do teatro e contar, olha, eu cresci, agora eu ocupo três poltronas, e agora quatro. Bom, nunca ocupei mais que isso, que eu fiquei baixinho a vida toda, mas eu lembro de contar assim a progressão das poltronas de teatro, que era onde eu dormia enquanto os meus pais se ensaiavam.
0: Conhece melhor os palcos do que as plateias, imagina.
1: <risos> Exatamente, hoje em dia eu conheço mais, eu migrei para o palco e no palco eu vivo, enfim, até hoje, eu estou sempre em cartaz com alguma peça, porque é disso que eu vivo. Tenho, claro, Porta de Fundos, mas é recente na minha vida. E ainda assim não é um emprego, é uma algo do qual a gente é sócio, a gente acaba gastando mais dinheiro às vezes do que ganhando. Então o que me o que sustenta mesmo é o palco, então está lá em primeiro lugar. Depois o jornal, a Folha de São Paulo, hoje em dia a minha coisa, eu tô Onde lá Onde é já, cronista? Ou, sou cronista na Folha de São Paulo.
0: É preciso dizer para quem eventualmente ainda não o tenha percebido, aliás já o percebeu porque o Gregório já o disse, que o Gregório de Vivier é um dos autores daquilo que se pode considerar o maior fenómeno do humor no Brasil e em língua portuguesa nos últimos anos, em que medida é que a porta dos fundos alterou a sua vida, Gregório de Vivier?
1: Ah, mudou totalmente, porque até então eu tinha feito coisas na televisão, tinha feito cinema, tinha feito muito teatro, mas eram coisas, como diz assim como mais fosse televisão fiz a Rede Globo, no Horário Nobre fiz coisas, com muita projeção nenhuma delas deu a projeção do Porta dos Fundos, nenhuma delas deu sobretudo a relação afetiva com o público que o Porta me deu. Quer dizer o reconhecimento na rua? Exatamente, reconhecimento na rua e o teatro lotado também, que é muito bom para mim o lado mais legal é esse como Essa eu...
0: é a parte legal, mas a parte do reconhecimento na rua às tantas pode tornar-se um fardo pesado, não?
1: Pode, é, ainda mais no Brasil onde as pessoas são especialmente calorosas. Quantas selfies é que já teve de tirar? Exatamente. Hoje em dia com a moda da selfie, né? Tudo mudou. Mas aqui em Lisboa, aliás, essa outra diferença Aqui a gente tem sido muito bem recebido Mas como os portugueses são mais educados assim Eles pedem, ah, é tudo com mais uma distância Mais elegante No Brasil as pessoas já
0: pegam, já abraçam só, ah, Tratam como melhor amigo Pode-se Porque... dizer que aparecia um antes e um depois da Porta dos Fundos?
1: Ah, com certeza, para mim mudou tudo Porta dos Fundos, com certeza
0: Pois bem, Gregório de Vivier tornou-se conhecido Justamente com o humor da Porta dos Fundos Mas aquilo que faz Vai muito para além disso é a prova disso o espetáculo que traz a Portugal para uma digressão que vai começar nos Açores e vai percorrer o país de norte a sul. O espetáculo chama-se Uma Noite na Lua e não é stand-up, Gregório de Vivier.
1: Não é, não é stand-up.
0: Deve ser estranho para alguns dos espectadores que, se calhar, vão ao engano ou não.
1: É, é. Tem um cara que falou: Nossa, o seu stand-up é triste. E porque é um drama, peça, mas é uma comédia também.
0: Já houve em Portugal uma peça chamada Stand-up Tragedy.
1: Ah, é? Maravilhoso. É, essa peça é um stand-up tragedy. É uma peça porque é um homem abandonado pela esposa, pelos amigos, por todo mundo estar sozinho em casa. E ele tem que escrever uma peça, ele é um dramaturgo Então a peça que a gente vê se passa dentro da cabeça desse homem Tentando escrever uma peça
0: Já vamos falar um pouco mais do espetáculo Uma Noite na Lua, mais adiante Mas antes ainda gostava de lhe perguntar Se lhe acontece por vezes sentir-se um bocadinho pressionado Ou mesmo frustrado Por essa experiência da piada Que imagino que a porta dos fundos está sempre a exigir-lhe Em certo sentido
1: é, o Porta dos Fundos tem esse compromisso né De ser hilário, todo episódio tem que ser engraçado Esse é o nosso compromisso com o público Mas eu gosto muito de surpreender o público No espetáculo, eu gosto muito de vê-lo Puxar o tapete, no sentido Uau, não era isso que eu esperava E a maioria das pessoas sai muito positivamente surpresa No sentido que elas não esperavam se emocionar Por exemplo, e se emocionam E eu gosto muito disso, assim, de trabalhar com a surpresa do público sabe É um elemento que eu acho muito bom
0: Mas às vezes não é um fardo Essa coisa de ter que a cada momento Combater a expectativa Da piada Por causa desse Fardo que traz da porta dos fundos
1: Sim, sim, total é um fardo Mas é um fardo positivo as pessoas querem rir com você É um bom fardo, eu acho
0: Gosta ver os outros rirem, fazer os outros rirem Eu
1: amo fazer os outros rirem Eu acho que todo comediante tem uma carência afetiva gigantesca Que é suprida pelo riso É, claro, é o seu caso? É o meu caso A psicanálise
0: por trás do seu riso
1: A psicanálise, a psicanálise diz exatamente isso eu Acho que se houvesse enfim, menos carência Não precisaria ficar com a sua obrigação De fazer as pessoas rirem O riso, ele, ele no fundo, ele é uma prova de afeto Ele é uma prova de você está agradando afetivamente alguém e fazer rir é uma prova é, é, supre, supre essa carência Você de
0: agradável Sabe onde é que vem essa carência?
1: Cara, não sei, estou fazendo análise, foi
0: procurar eu tô fazendo a análise origem... Há
1: 10 anos que eu faço análise
0: Você Não tem medo que a análise possa estragar a carência que no fundo é também o seu ganha-pão e a forma de fazer aquilo que faz?
1: Se eu estiver feliz eu não me importo com isso <risos> é, o, o John Cleese tem essa história que ele diz que fez análise e parou de fazer humor ele tem isso, tem essa, essa história. O que... seu caso não
0: tem medo que isso aconteça?
1: Não, não, eu não tenho não porque acho que minha neurose é muito profunda.
0: <risos> Ela é incurável. Eu estava preparado para tanto sucesso. <risos> Não, acho que a gente
1: nunca está preparado para nada na vida, né? Mas acho que é isso que é bom, na verdade, a surpresa. Eu gosto muito da maneira que as coisas aconteceram, que eu não planejei nada. E a gente do Porta não planejou nada. Eu acho que é assim que as coisas acontecem, é planear que a gente fala, né? Planeei aqui, acho tão mais bonita, aliás a língua de vocês. E acho que planejar é uma coisa que a gente faz, mas sempre nunca dá certo planejar tudo. Já
0: ouvi dizer que acumulou insucessos em sucessivos programas de televisão durante anos.
1: Ah, o contrário, né? Em fracassos. Sim, sim. É insucesso sim. Ah, no sucesso, seu cara.
0: caso que durante anos nós Sim. estamos a desentender-nos é, é, em <risos> português <risos> né? <risos> em
1: português é claro acumulou isso que bonito isso sucesso é, uma, é um um lindo para fracasso. <risos> feito em verdade para mentira e aí mas durante anos fez espetáculos de televisão que não foram um sucesso nenhum nada nenhum nenhum eu Fábio a gente era da Globo Fábio Porchat a gente achava que a Globo era o caminho para o sucesso a gente aprende isso no Brasil que a Globo é a, a via né real é a maneira melhor de fazer sucesso e a verdade é que não é mais, né? Cada vez menos, porque a televisão aberta está decaindo e ela está muito engessada, né? Ela está muito, uh, como é que se diz, repetitiva e a gente dentro da TV aberta não conseguia espaço para mudar, para fazer o que a gente gosta e acabava fazendo programas que eram muito inócuos, assim, que não eram muito, também, cinzas, sem cor,
0: sabe? E quantos projetos é que participou desses que foram insucessos ah, ou fracassos?
1: Uns cinco ou seis, né? só na Globo. E
0: muito. depois... O golpe de gênio que foi pôr em a porta dos fundos na internet, como é que vos ocorreu?
1: Cara, botar na internet foi porque a gente já tinha um pé na internet, que era o Anões em Chamas, que era um canal do Ian SBF, que é o diretor do Porta.
0: Foi pra poderem dizer palavrões, por exemplo? Foi,
1: exatamente. E nesse canal a gente percebeu que a gente era muito mais feliz do que na televisão. A gente podia dizer palavrões, asneiras, né? A gente podia falar de religião, que é outra coisa que a gente adora. A gente podia falar mal de marcas, que é outra coisa que a gente adora. Coisas que não podiam fazer na Globo. Não, exatamente, tudo. Ó, sexo... Uma vez um publicitário pediu pra gente um comercial de TV e disse que não podia... Tinha do's and don'ts. Aí no Don't tinha é, sexo, religião, escatologia, outras marcas, enfim, tudo que a gente ama falar. A gente percebeu que o Don't é muito mais atrativo para gente do que o
0: Do, né? Por exemplo, falar do Spoleto, que é uma Exatamente. cadeia de fast food, Exatamente. que foi o, talvez... O primeiro sketch que explodiu como um sucesso. É,
1: foi, foi. E aí a gente surpreendeu porque a gente estava falando mal da cadeia e a cadeia patrocinou a gente. E aí é que a gente viu que, às vezes, a liberdade, até a desobediência, ela é premiada muitas vezes, ainda mais no humor. No humor você tem que ser desobediente, né? você tem que ser irreverente. E você acaba premiado com isso quando você enfrenta. A coragem é a melhor coisa
0: para o humorista. Mas, entretanto, vocês renderam só um monstro porque já estão na televisão. Apesar é. de terem evitado, começar na televisão. A
1: televisão ela absorve em geral aquilo que em geral ela não aceita a princípio. Depois que de faz sucesso, ela absorve. E aí a gente. É Os assinaram um contrato com a Fox Brasil. O dinheiro <risos> e ela do... é honesto, é honesto o suficiente. É honesto. Não, mas além do dinheiro, a liberdade total que ela dá. A gente passa tal e qual na não Fox. Não não a don't, exatamente. Eles passam a gente tal e qual. E a Fox é nessa tradição, o Family Guy, o Simpsons, eles passam coisas em geral muito anárquicas. Então é, é lugar para gente, é a nossa casa.
0: E como é que a Porta dos Fundos se organiza? Aquilo... Tem direção, tem... É alguém que manda ou é uma comuna e uma anarquia?
1: É uma semi-comuna, assim, porque nós somos cinco sócios, sou eu, o Fábio e o Ian SBF, o Kib, que é o Antônio Tabet, né, e o João Vicente Castro, somos cinco, e nós que escrevemos e o Ian que dirige os sketches, mas as decisões, em geral, são tomadas em conjunto.
0: E como é que se tomam essas decisões? Ah veneno suficiente para poderem dizer isso não vale nada, esse texto vai para o lixo?
1: O que eu mais aprendi no Porta dos Fundos foi isso, a dizer o que eu acho e a ouvir também o que as pessoas acham porque a gente não tem papas na língua então a gente fala com todas as letras desculpa, esse texto não esse texto está muito ruim, e no começo a gente brigava Porra, como é que meu texto está ruim, está dizendo que eu sou ruim depois ele foi percebendo que não, que é, é o texto está ruim e ele, a pessoa está te protegendo dizendo isso quando eu digo para meu sócio que esse texto é ruim eu estou protegendo ele e a empresa então a gente está percebendo aos poucos e hoje em dia a gente já não briga por isso que é muito bom o voto do outro é muito bom ouvir a opinião dos outros sobre os seus textos
0: Qual é a taxa de reprovação dos textos que aparecem em cima da mesa?
1: Vamos dizer de uns 80% porque nós somos cinco roteiristas a gente escreve três esquetes por semana, então são 15 sketch que a gente tem por semana, 15 textos a gente em geral aprova uns 3 ou 4 só e a maioria a gente joga fora
0: e dói deitar fora um texto em que se claro. trabalhou durante horas ou dias?
1: Dói muito, mas eu estou tá aprendendo tá está doendo cada vez menos. Isso é muito bom. Eu acho que com o tempo, a gente já está há três anos, com o tempo a gente está aprendendo que o desapego é essencial. E é bom que hoje em dia eu tenho a Folha de São Paulo onde eu posso publicar o que eu, o que eles não aceitam. Então isso é muito bom.
0: Será desapego ou será que o Gregório de Vivi já sabe mentir? Ah, melhor talvez. até para si próprio.
1: Talvez seja isso, eu aprendi a mentir.
0: Gostava de ser o homem que não sabe mentir.
1: Gostava muito, mas eu sou péssimo mentiroso, péssimo
0: ainda se lembra como é que lhe ocorreu aquela ideia para aquele sketch Lembro. se chama o homem que não sabe o homem mentir. que não
1: sabe mentir eu estava com a Clarice com quem era casado na época Clarice Falcão que faz o porta e a gente estava percebendo um filme de comédia bem ruim que a pessoa que faz o comédia em geral o comediante quando está mentindo ele deixa bem claro para o espectador que ele está mentindo ele fica é, eu eu não sei eu estava ali com a... É, e ninguém faz isso na vida as pessoas na vida mesmo os maus mentirosos não mudam a voz quando estão mentindo né e aí a gente fez um sketch disso um homem que não sabe mentir deu isso Deu isso, deu isso, deu isso. E aí? Oi, meu amor, tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo. Você tava onde? Eu tava tomando um chopp com os colegas do trabalho. Que que houve, Jorge? Que que houve o quê? Que que houve? Por que que você tá falando esquisito? Eu não tô falando esquisito. Por que você falou estranho quando eu te perguntei onde é que você tava? Eu não estava falando estranho, eu estava falando normal! Jorge, você sabe que você não sabe mentir? É claro que eu sei mentir! Tá bom, eu não sei mentir, amor, você tem razão, mas aquela hora que você me perguntou, eu tava falando
0: a verdade!
1: É muito discrepante a diferença entre quando você tá falando a verdade e você tá mentindo. É, é gritante mesmo. Desculpa, amor. Tá muito difícil pra mim falar a verdade. Porque a verdade é meio constrangedora. Eu... Eu tava no puteiro com os colegas camendo putas. Por favor, fala a verdade, Jorge. Tava jogando CS com meus amigos na Lan House. Oh. Desculpa. Não precisava ter mentido. Tem nada de errado em jogar CS, tirando o que é ridículo. Desculpa. Eu só menti mesmo porque eu te amo. Eu... Eu também te amo...
0: Regressa à conversa com o humorista Gregório de Vivier, que se prepara para iniciar em Portugal uma turnê com o espetáculo Uma Noite na Lua. Vai ficar a conhecer Portugal... De uma ponta a outra, que agora eu vivi
1: Ponta a outra. Já Vou... conhecia Portugal? Conhecia, mas só Lisboa. Mentira, Lisboa e a Madeira, que foi num festival nesse ano.
0: Agora vai começar nos Açores. Foi uma razão apenas circunstancial? Ou uma razão para além dessa, muito pragmática e muito prática?
1: Não, foi uma razão porque o teatro tinha pauta, etc. E tal Tinha lugar, foi prática a razão. Mas eu estou muito feliz de começar nos Açores, que eu não conheço. Eu só ouço maravilhas dos Açores.
0: E vai percorrer, se contei bem, 15 cidades portuguesas.
1: Isso, 15 cidades in, Vamos a Faro, vamos a cidades que eu não conhecia Gafanha da Nazaré Não conhecia, a gente vai estar lá
0: Leiria, Leiria Porto e Lisboa, claro
1: Claro, Porto e Lisboa E além disso, Aveiro e Leirias falou, enfim, muito, Braga Muitas cidades, muitas
0: Não se cansou ainda deste espetáculo?
1: Não, eu sou apaixonado por esse texto É o texto mais bonito que eu já li na vida O João Falcão, que é o autor, me deu Falou assim, é a sua cara esse texto, você vai gostar E eu me apaixonei por Uma Noite na Lua eu Falei, É um texto perfeito para um ator porque ele vaga por todos os gêneros ele é uma comédia, mas ele tem um momento dramático, ele tem um momento musical sabe, ele tem um momento, e passa por todas as emoções também, é, tem um momento que é um homem sozinho em casa, desesperado porque tem que escrever uma peça, então um homem em palco
0: pensando é este o leitmotiv?
1: Esse é o leitmotiv, é um homem em cima de um palco pensando e tudo que ele pensa ele fala então você está acompanhando o fluxo de pensamento naquele né? stream of consciousness que o, o Joyce fala você vai seguindo nesse, nesse fluxo e aí você passa pela euforia, passa pela depressão, pela pelo desespero, pela paixão pelo desejo, você para todos os sentimentos humanos quase, é um leque muito grande. O texto não é seu, faz diferença
0: interpretar um texto que não foi escrito por si?
1: Faz, eu até prefiro na verdade, eu fiz uma peça minha uma vez chamada Inbox, que eu escrevia com a Clarice era uma peça muito, era difícil pra mim fazer porque como eu tinha escrito o texto, eu não tinha o menor respeito pelo texto, cada vez eu falava uma coisa eu... e outra, a outra atriz fazia comigo ficava desesperada, porque eu mudava o texto eu... e eu dizia, mas é meu o texto, eu posso mudar sim, mas você tem que descontraçar, sabe, eu não tinha respeito não havia contra cena texto. possível consigo. Era um Como eu que tinha escrito, eu não conseguia decorar. Eu tinha um desprezo pelo texto, sabe? Agora, um texto do João, que eu considero um puto autor de teatro, bom assim. O João Falcão, no, no Brasil, ele é uma unanimidade. Eu tenho pena que as peças não vieram muito para cá. Porque é um autor brilhante. Eu acho o melhor autor de teatro brasileiro, com certeza, o João. Este
0: texto já foi feito anteriormente e até com grande sucesso. O que é que o fez voltar a pegar num texto que já tinha sido feito?
1: Primeiro porque eu acho que o texto é um clássico Esse Uma de da Lua para mim é um texto que tinha que estar sempre em cartaz Porque ele é um clássico, ele é eterno, ele é universal E depois porque a montagem que fez muito sucesso nos anos 90 Era uma montagem muito grandiosa Que tinha um cenário gigantesco Tinha mil pirotecnias E muito cara também E o João falou que ele estava com vontade de montar essa peça No posto diametral Uma montagem franciscana Minimal. Minimal E é isso daí que eu mais gosto Eu adoro esse minimalismo no teatro Só esse minimalismo é que lhe permite percorrer Exatamente. Um país
0: inteiro... Com o espetáculo.
1: Eu adoro, a produção adora também, todos adoram, porque realmente é muito mais prático, mas além do prático eu acho muito mais bonito para o espectador ele poder imaginar tudo que está no palco, um palco nu, ah. tudo num palco nu e eu acho que é o maior elogio que eu recebo quando alguém vai ver a peça diz, parecia que o palco estava cheio de gente, cheio de móveis, cada um imagina a casa do sujeito de um jeito, sabe tem muita gente imagina a própria casa, outros imaginam a casa onde cresceu, cada um imagina uma casa, e isso
0: é muito lindo porque é um monólogo, é só o Gregório de Vivier em palco. Sou só eu, contracenando com a luz e a música, porque tem S música. Sente-se mais protegido ou mais exposto interpretando este texto que não foi escrito por si? Eu me sinto mais protegido, porque é um texto que eu acho que
1: esse texto, se eu sentasse apenas e o lesse, as pessoas já iam se emocionar. Então eu já tenho um trampolim muito bom para a emoção, que é um texto que eu considero perfeito. Então os daí já me deixa muito feliz.
0: Porque naquela coisa do humor que falávamos há pouco, já lhe aconteceu sentir que o público, por vezes, se ri em Momentos errados do espetáculo?
1: Sim, é um texto que, embora ele seja, ele fale do drama profundo, ele provoca muitas risadas. Momentos certos e errados, eu não sei, mas ele provoca muitas risadas pela agonia até. De vez em quando eu percebo que as pessoas estão rindo de desespero, porque é um thriller a peça começa e o autor tem 12 horas tem então uma madrugada para escrever a peça, ele chega em casa vamos dizer, foi
0: uma festa é. e comprometeu-se a escrever uma peça para o dia seguinte
1: exatamente, então ele chega em casa, vamos dizer, às 2 da manhã ele tem que entregar a peça às 10, ele tem 8 horas para escrever uma uma peça inteira então é um thriller que começa a contar e o espectador começa a ver que não vai dar tempo, como é que faz sobretudo quem escreve, essa peça comunica para quem escreve ou para quem cria pra, não só escreve textos, mas os designers os publicitários, tudo que tem, é obrigado a ter ideia porque a peça fala muito disso de onde vem as ideias como a gente faz para ter ideia é uma peça sobre o branco também sobre o vazio e acho que é, é muito desesperador quando eu li o texto eu fiquei tipo, eu chorava lendo porque fala disso fala da necessidade de criar por que, é que a gente cria as coisas por que, é que a gente faz peças eu acho muito bonito tem resposta para isso? É, eu acho que no texto você vê que claramente é um pouco o que eu tava falando, é a carência, a vontade, de, no caso dele é para conquistar uma mulher, daí né? em geral é para conquistar alguém. A Berenice. Mas exatamente, a Berenice que é a amada dele. Em geral, acho que é por isso, né? Tudo que a gente faz é por amor, tudo na vida, ou pelo desejo de amor.
0: Já tinha feito alguma peça em que era apenas ator e não autor também.
1: Sim, sim, eu comecei a escrever há pouco tempo Até então eu só fazia peças como ator Eu era ator, ponto Eu fiz várias comédias, né? Sobretudo comédias, fiz também umas peças mais experimentais no Fez Rio.
0: muita coisa também, teatro improvisado?
1: Muito improvisado Eu fiz uma peça de improviso durante 12 anos Que é o Zé, zenas Improvisadas É uma peça que a gente ficou em cartaz Ainda está em cartaz até hoje Temos que trazê-la a Portugal, aliás
0: Consigo também? Sim, sim e continua a improvisar? Continua. A margem para a improvisação ao fim de 12 anos?
1: A margem. A improvisação é inesgotável. Tanto é que eu estou com uma outra peça de improvisação, que é a peça do Porta dos Fundos. É o Portátil, que é uma peça de improvisação também. Mas é uma improvisação dramática, na qual a gente conta uma história longa de uma pessoa só. assim É uma improvisação sem cortes. Está muito legal. Também quero muito trazer a Portugal.
0: São projetos esses todos que não são estritamente de humor? Ou diria que são... Trabalhos de um humorista
1: São são projetos que eu acho que tem humor Mas não são necessariamente de humor sabe Eu gosto muito desse lugar do humor Que não é necessariamente hilário Ele é um humor que te faz Rir e refletir, rir e pensar Às vezes faz chorar, inclusive eu Acho que o humor é muito vasto E tem mil tipos de humor Tem humor poético, tem humor político E eu gosto muito de experimentar outros tipos de humor Que não humor
0: escrachado, como a gente diz no Brasil a uma certa altura da carreira quase todos os humoristas têm necessidade de fazer o seu papel dramático. Acha que lhe vai acontecer assim, um, um grande papel em que não haja propriamente nada que se possa considerar humorístico?
1: Ah, eu acho difícil porque o humor para mim é irresistível. Eu acho que até quando eu, tô, eu acho que é exatamente quando as coisas são mais tristes que acho que a gente tem que botar humor nelas, né? Eu gosto muito de o humor acaba sendo uma muito sedutor para mim.
0: Mas porquê que haverá essa necessidade de atores do humor fazerem papéis dramáticos? É uma necessidade de se legitimar em frente ao público?
1: Não, eu acho que é sobretudo uma tristeza que os humoristas têm. Humoristas, a maioria dos humoristas que eu conheço são tristes, ou pelo menos agoniados. As vossas reuniões da porta dos fundos são assim, fúnebres? São seríssimas. A gente briga por coisas sérias e tem muito pouco humor
0: mesmo. Não estão o tempo todo a contar piada?
1: Nada, nada, nada. Até as pessoas falam sempre, ah, meu sonho era ver uma reunião, e a gente diz, não veja, você vai se decepcionar, porque a gente basicamente fica brigando, fica é, discutindo por horas, e muito a sério, assim, a gente é muito sério, na verdade, muito sei, às vezes até triste.
0: O Gregório sente necessidade de ser levado a sério?
1: Sim, eu acho que humorista, todo humorista. Tá falando sério, eu acho que eu só falo sério. As pessoas perguntam como saber, eu nunca sei se você tá brincando ou se tá falando sério. Eu só falo sério, eu nunca, não brinco. Quem brinca, eu acho que é quem não trabalha com isso. Quem trabalha com humor não brinca. De As suas ou...
0: crônicas na Folha de São Paulo também, também... são nesse registro?
1: Nossa, totalmente. Eu, eu só falo sério, eu só falo sobre o que me entristece de verdade.
0: Essas crônicas deram-lhe a reputação de representante. Da esquerda brasileira reconhece nesse papel? Sim, sim. Eu acho que a esquerda é muito vasta, né? E eu acho que nela cabe
1: eu também, cabem os humoristas.
0: Você gosta de caviar?
1: <risos> sim, teve esse rótulo de esquerda caviar. Que as pessoas no Brasil, sobretudo, a gente tem. É essa coisa esquerda é caviar que é uma pessoa que se diz de esquerda mas não abdica né dos bens de consumo enfim da, dos luxos e eu acho que é uma visão equivocada de quem acha que o que tem que ser franciscano e eu acho que não tem nada a ver com isso Marx nunca disse que você tem que doar tudo para os pobres quem disse isso foi Jesus e não falam isso para os cristãos né não chamam de cristão caviar um cristão rico então eu acho que é uma visão equivocada eu acho da esquerda até porque a esquerda vai muito além do marxismo também eu gosto da esquerda quando digo, me digo de esquerda num sentido amplo no sentido que a esquerda é aquelas esquerda da Revolução Francesa, onde se a direita o antigo regime, e a esquerda as pessoas queriam mudar o antigo regime. Então acho em algum lugar a esquerda é esse lugar da mudança, esse lugar da distribuição de poder, mais até do que de renda. Assim. Não é
0: necessariamente petralha, como se diz no Brasil. Não,
1: petralha jamais. O petralha, para você que está ouvindo aí, é, uma, é um termo pejorativo para o petista. E hoje em dia eu tenho críticas ao PT assim muito fundamentais. Hoje em dia não tem como você não ter críticas ao PT.
0: Vamos voltar para a Lua. O que é que faria se pudesse passar uma noite na Lua?
1: Então, se eu passasse uma noite na Lua, eu acho que, enfim, o meu sonho... Eu sou, eu sou sempre fui um lunático, né?
0: Dependia da companhia, provavelmente.
1: É, exatamente. Depende é. da companhia. Mas eu levaria muito oxigênio, com certeza, que parece estar tá em falta lá. E a Lua... Eu, eu sou um lunático desde pequeno. é Por isso que eu me, essa peça me, me disse tanto. né É sobre, basicamente, um sujeito que não mora na Terra. Ele está o tempo todo com a cabeça em outro lugar. Aliás, tem uma crônica bonita do Lobo Antunes, que acho que é o homem que não está aqui, alguma coisa assim ele fala que ele nunca está aqui, ele é um sujeito que não está aqui você pode estar falando com ele, ele tem um corpo ele deixa uma carcaça aqui, mas ele está sempre pensando em outra coisa, um homem
0: que está sempre pensando em outra sempre coisa. com a cabeça na lua Exatamente. é o, é o seu retrato? é o meu retrato, desde pequeno antes de mais um breve intervalo, ficamos então com um excerto de Uma Noite na Lua o espetáculo com que Gregório de Vivier vai percorrer Portugal a partir de 16 de outubro
1: um homem, em cima de um palco pensando Será que a Berenice vai gostar desse começo? É claro que ela vai ver, Adressa. Também se não for azar dela. Um homem em cima de um palco pensando. Pensando alto, é claro. Senão como é que o público vai saber o que ele está pensando? Um homem em cima de um palco pensando alto. Oh, Berenice! Você foi meio burra, hein? Burra? Não, como é que você ia saber? Você foi mais assim sem sorte. Viveu comigo tanto tempo e nada que eu pensava dava certo. Ou eu pensava e não escrevia, ou escrevia e não terminava, ou terminava e ninguém lia, hein? Nunca dava em nada. Foi só você me deixar e pronto. Eu vou fazer sucesso. Será que era você, Berenice? Desculpa, mas é o que parece. Esquece, Berenice. Pensa na peça. Um homem em cima de um palco, pensando.
0: Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o humorista e poeta Gregório Duvivier, que não faz só poema-piada. Não, não, não. Acho que não, pelo menos. Talvez seja importante, no entanto, dizer que o poema Piada tem um passado muito respeitável na poesia brasileira.
1: Eu adoro o poema Piada. A gente tem no Brasil a Geração Marginal, né que são dos anos 70, que faz excelentes poemas Piadas. O...
0: E tem o é, Carlos Drummondo Andrade, tem o Manuel é, Bandeira, exatamente. tem o Paulo Leminski.
1: Total. Eu, eu gosto muito dessa tradição do, da poesia brasileira, que é muito cheia de humor.
0: Mas é, é muito curioso e muito engraçado juntar os dois termos para um humorista que também é poeta, parece que está feito de propósito para si.
1: Exatamente, claro. Mas faz
0: piada. poema piada também?
1: Faço, faço, tem muitos poemas piada.
0: No seu caso, como é que chegou a poesia?
1: Eu cheguei, eu cheguei a poesia, acho que adolescente, através do amor, era apaixonado e decorava poemas porque era apaixonado e escrevia. Poemas legenda. de outros? Sim, de outros Vinícius e tudo. E foi só na faculdade que eu comecei a escrever. Dava
0: bilhetinhos Mandava. Uh, raparigas. Porra,
1: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo sempre tanto. A gente tem o Vinícius no Brasil que serve muito bem aos, aos apaixonados, né? Vinícius e E
0: sabe muitos poemas de cora?
1: Sei, sei alguns, sei alguns.
0: Por exemplo, assim, um que lhe ocorra?
1: Esse daí, do, do Vinícius. Ah, outro da lua, que ele até tem a ver com a minha peça, que é Soneto do Corifeu, que eu amo, do Vinícius. Sabe qual é, não? São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente se uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao é luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Uma noite na lua. Uma noite na lua, tá vendo? A lua me persegue. <risos>
0: o Gregório de Vivier tem dois livros de poesia publicados e de resto muito bem recebidos pela crítica brasileira. O que é que é mais antigo na sua vida, os poemas ou o humor?
1: Eu acho que o humor. O humor é desde pequeno que eu descobri que o humor é uma ótima maneira de você agradar as pessoas.
0: E era uma forma também de socializar?
1: Totalmente, totalmente. Eu era tímido e sempre fui baixinho. E o humor no começo surgiu involuntário, sabe? Eu tinha uma voz muito aguda quando eu era pequeno, uma criança, e sempre fui muito baixinho. Então é, eu abria a boca, as pessoas riam meio do, sabe... Que ele, e começou e aí, a perceber
0: que era um, uma
1: boa forma de chegar a elas. Exatamente, exatamente. Percebi logo que, é, mesmo que as pessoas estivessem rindo de mim e não comigo, pelo construir
0: uma mas, personagem.
1: É isso, exatamente. Eu vi que era uma boa maneira de romper a
0: timidez. É verdade que os seus pais o puseram a fazer teatro para lhe curarem essa timidez? É,
1: é eu era muito tímido quando era pequeno. Muito, eu tinha um pavor social. Eu sou mais que tímido, eu era muito introvertido. Eu não falava, não tinha muitos amigos. Eu tinha uma infância mais solitária. O
0: teatro não era uma violência então?
1: Era, no começo foi. Eu lembro quando eu estava apavorado de ir para o teatro, apavorado. Tinha 9 anos e eu fui a meio a força assim dos meus pais. E eu subi no palco e falei: Ai, meu nome, com a voz, todos já morreram de rir, porque era por cima era só a partir de 11, 12 anos a aula, mas minha mãe forçou a barra para eu fazer. Então era uma, um bebê ali, todos morreram de rir, eu fiquei meio sendo o mascote da turma e não me importava que estivessem rindo de mim não comigo, mas porque de alguma maneira estavam olhando para mim, estavam dando atenção. Então eu gostei, ainda mais porque só tinham meninas quase na turma, então também foi outra coisa que eu gostei, eu me vi ali um, um bendito fruto entre as mulheres.
0: E lembra-se do primeiro espetáculo que fez, da primeira vez que esteve em palco já como ator?
1: Lembro, foi no Tablado que é esse teatro de ofício teatro era o Zé na verdade peça que eu fazia de improvisação Zé Zenas é improvisadas é uma peça que que eu faço já Estou até hoje em cartaz, que é totalmente improvisado eu tinha 16 anos quando a gente estreou e tô até hoje.
0: Aí, Mas não faço... sabe o que vai fazer quando entra para o palco?
1: Não, menor ideia, menor ideia. E é isso. Que tem é uma estrutura
0: detalhe. central? Tem,
1: tem uma estrutura são jogos, sabe? São jogos de improviso. Aqui tem o Comédia Lacarte que faz uma coisa parecida do Mourão e tudo. César Mourão E acho muito legal a improvisação Esse sentimentos que você não faz ideia do que vai acontecer Eu amo isso No teatro, assim
0: esse elemento surpresa Filho de mãe cantora De pai músico e escultor Podia ter sido outra coisa que não um artista Gregório Dizia vivia é,
1: Acho que não, sabia Uma vez eu falei para meu pai que eu ser economista Ele me olhou com desgosto Profundo e falou o que que você quer na vida dinheiro é isso você quer ficar cuidando de dinheiro eu falei, não é
0: Era a sua forma de se autonomizar da família
1: exatamente né? é exatamente
0: de ganhar logo uma vi... via própria
1: é exatamente eu logo vi que não seria possível <risos> porque é muito é muito viciante mesmo essa vida é muito boa. Eu lembro muito de
0: olhar a vidas piores
1: a vidas piores com certeza. Eu acho muito bom viver de humor, de viver de fazer as pessoas rirem e chorarem eventualmente. Viver É uma relação muito afetiva com o público. Isso daí não tem preço. É muito gostosa essa relação.
0: E a sua relação com os seus pais e com aquilo que eles fazem? A sua mãe é a cantora Olivia Biden. O seu pai é o escultor Edgar Isso. de Ovivier, que a propósito é o autor da estátua que vai ser posta em Copacabana, a estátua a Clarice Lispector?
1: Exatamente, meu pai fez a Clarice.
0: E como é que se relaciona com aquilo que eles fazem?
1: Bom, eu sou muito fã deles. Quando eu era pequeno eu ficava olhando eles tocarem, cantarem. Meu pai também toca saxofone, toca piano. E minha mãe canta e toca mil instrumentos. Eu ficava babando por eles. Eles faziam uma turnê, os dois juntos, pelo país. Eles conheceram tocando, né? E tocavam juntos. É, tinha uma banda, tocavam juntos pelo Brasil todo. E eu acompanhava e ficava dizendo que o sonho, meu sonho era ser eles, assim. Sempre foi o sonho. Me mirava muito neles, muito. E eu acho que. Com certeza, é por isso que eu sou ator e acho que é para imitá-los. Eu não sou músico só porque eles são bons demais. E eu lembro muito de pegar um violão e a tocar uma música e ter de vergonha de tocar na frente deles, porque eles são virtuosos. Meu pai nunca teve aula de violão e pegava o violão e tocava mil vezes melhor que eu. ficava Acho que eu não nasci para isso.
0: O Leonardo toca?
1: Toco, toco violão. Quando eles não estão
0: perto? Quando eles não estão perto. É. E canta?
1: Canto. Cantar eu consigo, cantar eu consigo. Porque eu fiz um musical já, eu adoro cantar.
0: E canta aliás, na noite na lua.
1: Canto, uma noite na lua eu canto, canto algumas músicas. É um musical também, é um monólogo musical. A sua poesia fala de quê, é Gregório de Vivier? Acho que sobretudo de amor, mas não só de amor, fala também de. Uh... Fala muito do Rio de Janeiro, fala por exemplo. Fala muito do Rio, é, fala muito do Rio. O Rio, acho que fala do que me cerca. Acho que o principal, o que mais me inspira a escrever poesia é transpor as vozes que eu ouço, sabe? na minha cabeça, mas também as vozes que eu ouço na rua o Rio de Janeiro é uma cidade muito polifônica as pessoas falam alto e falam muito então você conseguir captar, por exemplo o que as pessoas estão falando, tem muita poesia viva na cidade, né? então é uma poesia muito urbana também
0: Há um poema, aliás, que é feito a partir justamente dessa polifonia Isso. das vozes do Rio, e é um poema talvez mais para ser ouvido do que para ser lido, ou para ser lido ouvindo, pelo é. menos na cabeça, mentalmente Quero
1: mostrá-lo, por favor? Quero, vou ler, chama-se Posto 9,5 que é um lugar na Praia de Ipanema entre o Posto 9 e o 10, que é onde eu frequentava com meus amigos. Posto 9,5 Açaí, açaí. Você conhece o Valdo? Olha o Mate. Valdo, que Valdo? É o melhor Múci do Rio de Janeiro. Agora joga um spray nas minhas costas. Eu conheço um Valdo que morreu. Meu Mousse é o melhor. O Valdo não morreu. Quem morreu foi o Walter. Foi o Valdo. impada praiana, Foi o Walter. Sabe que açaí no fundo, açaí. Acho que o nome dele era. Olha, Valdo mesmo, o Mate. Porra, tu, Guarapruz. Tá com spray, Guarapruz, no meu olho. O Valdo, Mate, ele mesmo, então. Morreu. Olha o Mate. Pra morrer, meu amigo. Mate, basta estar vivo.
0: Ou seja. É um conjunto de vozes que o Rio lhe fez entender como poéticas.
1: Exatamente. O Rio, é, você senta na praia e é uma quantidade gigantesca de vozes dissonantes, assim, de todos os tipos, idades, sabe, classes sociais. É um caldeirão Rio de Janeiro. E eu acho isso muito muito bom tentar transpor isso para poesia, é um desafio.
0: E o Gregório é um carioca só da Zona Sul ou é um carioca de todo o Rio de Janeiro?
1: Eu sou da Zona Sul, sou nascido e criado na Zona Sul, mas o bom do Rio é que tem muito trânsito entre as áreas. Eu, por exemplo, fiz faculdade em Niterói, que é do outro lado da Baía de Guanabara, é, e frequento hoje em dia a Zona Norte, ou a, infelizmente a Barra também, que é a Zona Oeste do Rio, que a gente tem que ir para gravar, onde tem estúdios e tudo, e a gente tem que circular. O Rio de Janeiro é uma cidade que circula, né? isso é muito bom.
0: O seu livro chama-se Ligue os Pontos, poemas de amor e Big Bang. E há um poema que se chama justamente Ligue os Pontos. Posso pedir-lhe para a despedida? Claro, claro, está aqui, ó. Ligue os
1: Pontos. Enquanto você dormia, liguei os pontos sardentos das suas costas, na esperança de que a caneta esferográfica revelasse a imagem de algum ser mitológico de nome proparoxítono, o mapa detalhado de algum tesouro submerso, formasse, quem sabe, alguma constelação ruiva oculta na epiderme, e me deparei com o contorno de um polígono arbitrário que não me fornecia metáforas, não apontava direções, simplesmente dizia, você está aqui.
0: O poema Ligue os Pontos, do livro Ligue os Pontos, uma das facetas do multifacetado Gregório de Vivier um dos elementos do coletivo humorístico Porta dos Fundos, que vai percorrer Portugal, agora de norte a sul, não o coletivo, mas o próprio Gregório de Vivier na segunda quinzena de outubro, vai estar em Portugal enquanto ator para 15 apresentações do espetáculo Uma Noite na Lua.